1: Mina töötan taksojuhina. Olin 20 aastat elektriimootoriid valmistanud ja otsustasin pöörata lähe. Aga kõik tuli pandeemia peale ja ei saatu kõige õigemale hetkele see otsus. Täna sõidan taksot ja küüan eeda uut peale kutsetelus.
0: No kuidas see taksondus üldse praegu toimib? Kas klientidel peavad maskid ees olema?
1: Tänase hetkel peavad olema klientidel maskid ees kui ka juhil. Aga paraku, mitte kõik ei kanna maski, aga... Aga kahjuks ei, ei saa ka nõuda, olge maused, sest muidu klient väljudes võib sulle alva inde panda ja lõpuks annaks üldse konto kinni.
0: Ja nii ta kipub olema, et klient teil kõige. Aga kui me tuleme selle meie tänase teema juurde lähemale, siis teil on endal ka üks põletikuline soolehaigus. Kuidas tavalised inimesed selle soolehaigus enda juures avastavad?
1: Just täpselt, minul on kroonidabi, mis avastati aastal 26 ja selle... Avastamine lihtsalt ei läinud. Kuna ta hakkab tavaliselt kõhu lahtisusega, siis perearst arvas, et on midagi söödud. Soovitaski söödab süüa ja nii kaks korda järjest. Ja, ja kui kolmas kord läksin, siis õnneks oli arst puhkusel, ja, ja teine arst oli vähe kogenum, kes aimaselt tegemist ei ole toiduga ja võitis ära analüüsid ja mille peale kohe selt saadeti Ida-Tallinna keskkaiglasse, kuhu mind ka kohe sisse võeti, et et, selvis, et asi on palju hullem ja pidanud palju varem, juba haiglasse minem oleks saanud võib olla varem õiget
0: rohud peale. No see kipub ja eriti praegu siin COVID-ajal inimesed ei pääse arsti abile ligi. Kui te haiglasse läksite siis pandidele peale mingid rohud, mis rohud need siis täpsemalt olid?
1: Aast oli siis 96, siis väga palju polnudki valida. Oli pentasa ja hormoonravi, ja nii ma, ma ei mäletagi. Aga, aga jah, valikud olid väga limiteeritud ja need kogused tabletid näol olid väga suured, et peo täis tabletti korraga ja nelikorda päevas oli mõ, päris hirmutav oli need tablette, nii palju võtta ja samas minu puhul nad ei töötanud ka, nii et, et mingi hetk tundsin, et ma söön neid sisse, aga midagi ei juhtu ja algamaus, et ei, ei söönki. Sa et ma ei, ma ei suuda neid võtta, siis tekisid ka kõrval nähud ja, ja siis jäikki nii nagu ravita.
0: No mis see tähendab, kui inimene jääb ravita ja, ja ütlesite, et midagi ei aidanud, mis siis see inimesed täpsemalt viga on, kui tal on üks põletikuline soolehaigus?
1: Minu enda puhul võib rääkida kõrgest palavikust. Mul oli tavapärane palavik 40 kraadi. 39-40 oli, palavik tuli, siis alla seal üldse ei olnudki. Ja kõht oli lahti kuskil 15-25 kord ööpäevas nii palju käisid vetsus, et juba oli valus tühkida ja, ja nii-öelda vetsus käia juba. Enamuse ajast olidki vetsu lähedal ja piibisidki vetsus, et, et see oli selline, noh, üleüldine nõrkus, väsimus, kindlasti kaalu kui sul on kõht kogu aeg lahti, kogu aeg midagi see ei püsi ja mingit et sa juba enam ei tahagi süüa, pärast, et no, sööd, seda rohkem tuleb vetsus käia, et kaalu langus, vitamiinide, mineraalide puudus kindlasti. Kõik see kokku on üks suur nõrkus ja, ja suutmatus midagi teha.
0: Nõudne no jama. Ja nüüd tõepoolest see on nüüd see, et kui tihti räägitakse, et toidulisandeid pole vaja, siis, siis vitamine teatud haiguste puhul kindlasti vaja on. Aga kas te mäletate veel, kui kaua see meeleheide või emotsionaalne madal seis kesti enne kui te siis abis aite või andis see haigus küdagi ise tagasi?
1: Ei, see ei annud märku, et ta taanduks, vaid tigem ta oli aktiivne ja see põletik süvenes, taas kui oli 40 palavik olnud nädalaega, sa läksin aidlasse, kus pandi siis erinevad antibiootikumid peale, korraks tõmmati palavid alla, aga reedel või oli see laupäev oli jälle palavik 40 tagasi ja siis see valveast tegi uuesti, Ultraeli uuringus, ütlesin, kuidas saab olla, et nii kanged rohud ja, ja jälle on 40 palavik Ja selgus tõsiasi, et sooles oli auks ja tuli teha erakorraline operatsioon. Ehk siis meil pool soolt ära ja rajatsid toom, ja see oli tegelikult minu puhul murdepunkt, kus elu hakkas muutuma paremaks, selgemaks. Küll alguses oli, oli kindlasti hästi raske kuna see operatsioon oli erakorraline, ma ei olnud selle Lõppin, ma ei teadnud sellest midagi, mis mulle tehti, kuidas ma nüüd sellega hakkama pean saama, siis see tekitas palju stressi ja pingeid, aga järgi vaadates tundus, et see oli, oli see koht, kus elu hakkas liikuma õiges suunas. julgen soovitada, et kui on samas olukorras inimene, siis küsi patsientiorganatsioonist abi ja kohtu inimestega, kellel see juba on rajatud, et, et, su, et ei oleks sul seda hirmu, et sa ei taha seda.
0: No mis asi see stoom on? Väga paljud inimesed ei ole üldse kokku puutunud ja ei saa aru, mis imeloom see selline on.
1: Stoom on selline seisund, kui jääsool või siis peensool, sest siis kumb veel alles on, ühendatakse lahti ja tuuakse kõhu peale. ehk siis välja ei ta hakkab sul tulema läbi kõhu seina ja seal on spetsiaalne selline kotikene sul kõhu peal ja kõik käib läbi selle koti.
0: Nii et kui kotik, kes midagi mahub, siis vähemalt veetse see järjekorras kirmunult seisma ei pea, et kas jõuan või jõua. Just, aga kui kot
1: on täis ja juurde tuleb, siis või on noht, et, et ta võib selle koti pealt maha lükata ja no, siis on jama rohkem. Et ehk siis sa pead jah tunnetama, et millal on vaja kiiresti ikkagi jõuda, et sa saad selle koti et, et Muidu see mass võib, võib selle koti sealt kaugelt ka lahti tõmmata, et see on nagu liimitav selline materjal, mis paneks peale ja siis hoiab seal nagu plaaster ennast kinni.
0: Mida elus stoomi kandmine piirab? No ilmselt vist ei tohi kõrgust hüpata näiteks. Tegelikult
1: ta ei piira väga palju midagi. Et võib hüpata ka kõrgust ja olla ka kulturist näiteks, tõsta raskuseid, aga kõik teha mõistusega. Ja, no, nii tuleb ikkagi arvestada sellega, et kuna operatsiooni käigus on üldjuhul, no, on muidugi operatsioonist, et kui on nüüd see avatud lõikusega, minu puhul oli siis see kõhu kõhulihased on lahti lõigatud. Need kohad on nõrnad, et sul võib tekida song. Ja sa nüüd hakkad seda asku siit tõstma ei asju. Lisaks, lisaks see toom ise, see, kui on läbi kõhuna toodud, et, et sealt võib välja tekkida song, et tasub olla pigem ettevaatlik, aga selliseid. Lihtsamaid asju ei tasu karta, et ta otseselt ei, ei piira. Mina olen käinud ujumas ja rannas ja, ja see on et kui vaim on valmis ja oled julge, siis, siis noh, vastad inimesed vaatavad.
0: No nii on ja, ja tõepoolest kõige tähtsam on ikkagi see, et saada igapäeva elu elada, aga enne seda, kui stoomi ei ole paigaldatud või ütleme, mõnedal inimestel ka ei paigaldata, on ju tõepoolest ikkagi see veetseesse õigel ajal jõudmise mure. Kui palju tuleb seletada inimestele, et võt, minul on veetsesse minekuga kiire, sellepärast, et mul on teatud haigus ja see ei kannata mineku toodata ja tulebki just nimelt siin ja praegu kasutada mõne avaliku hoone toaletti. Ma arvan, et
1: Kui mul see vajadus võtsu minna tuleb, siis mul ei olegi väga palju aega seal seletada, et äh, ma lähen, küsin, koheselt on näha inimese reaktsioon, et kas ta on vastutulelik, pakub ta kohe, et jah, näed, kasutage meie võtsu või mitte, et mul ei ole aega jääda tegelikult sinna pikalt vaidlema, ega lootma, et siis ma juba tormangi teise kohta, sest muidu võib juhtuda, et ma lihtsalt ei jõua enam sinna teise kohta.
0: Teeme siin väikese pausi. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Oleme pausil tagasi ja rääksime saate esimeses osas Janek Kapperiga põletikuliste soolehaigustega inimeste probleemist, kuidas õigel ajal tualetini jõuda. VCsse kiiresti jõudmine ei ole ju ainult soolehaigustega inimeste probleem. Mõnikord on sama probleem näiteks ka rasedatel või teatud vähiliikide põdejatel. Olete mõelnud, mida ette võtta selleks, et, et kuidagi kas siis teadlikust tõsta või inimesed teaksid kuhu minna ja kus need VCsed asuvad?
1: Jah, oleme Eestis tõstnud teadlikust sellise asjaga nagu VCs kaart. Eestis Euroopa riikides on see juba ammu olemas, aga Eestis jõudis see meil 20, -20. aastal. Ja täna käibki aktiivne töö, et kui nüüd see pandeemia on tõmmanud natukene pidurit peale erinevatele tegevustele, aga juba on osad veetseid meil olemas koostööpartneride naal. Veetsekaardi naal ongi siis tegemist, on selline nagu pangakaart. Mõte on selles, et kui nüüd mõnel kauplusel või hotellil või kellegil ei ole avalik vets, et iga üks tänavalt nii-öelda tuleb, et ta ei taha, et, et oleks negu reklaamitud, sest ta võib võtta meiega ühendust või või meie võtame tema kõhendust ja saame kokkuleppele ja me paneme selle tuoletti oma kodulehele ülesse, et see on veetse kaardiga ligipääsetav tuolett, ehk siis kui meie liige või siis mõned muud patsiendioriantsioonid, kes on tulnud kaasa selle veetse projektiga, näitavad seda veetse kaarti antud asutuses, siis nad saavad kasutada Öelda, oma töötajatele mõeldud toaletti, et seal ei ole siis, et saab pead hakkama rääkima või, või selgitama, et sul on nüüd selline aigus ja sa tahaksid minna vetsu või et viisab, kui sa näitas seda kaarti ja siin lastakse ilusti toaletti.
0: No samas, kui mõelda siis maksumakse raha ka ehitatud toalettid avalikes hoonetes võiksid ju kõik selleks hotstarpeks sobida, et hädalisi aidata. No just, et
1: tegelikult see ju nii peakski olema, et mida ainult Avalikult vetsub ka need puudega inimeste vetsud, mis tegelikult on ju lukkus ja, ja siis see puudega inimene peaks minema siis administratsiooni või või valve või jumal teab, kus kohas seda võtit otsima ja veel pärast tagasi viima, et, et minu jaoks on see nagu aru saamatu, et tavaline terve inimene, noh, samal on siis üldjuhul see uks lahti, aga ilma vets on alati lukus. Ehk on võimalik kuidagi ikkagi nii teha, et, et see puudega inimene ei peaks käima ja küsima vetsu, Tava inimese käest me ju seda ei nõua, et iga üks peaks tulema ja küsima võtitsa, et kui ma tahan minna toaletti.
0: No muidugi, seal on natukene see korrashoidmise probleem, et võibolla tulevikus saab võtta ka appi näiteks selle sama kaardiga või mobiiltelefoniga teatud koodi, mis avab mõne luku. Aga kujutame nüüd ette, et inimesele on tõesti vaja kiiresti vetsu pääseda. Kuidas ta siis ikkagi selle vetsu üles leiab vajavalt, et ta kusagile kodulehele tänavat minema hakkab?
1: Meil Täna kahjuks ei ole endal finantsi, et seda teha, aga mõte on teha üks selline mobiilirakendus, mis tuvastab sinu asukoha ja siis näitab sulle kõige lähemal asuvaid vetsusid, et siis sa saad ise otsustada, et kas seda seda vetsekaardiga või avaliku vetsu ja ühe nõppu vajutusega vajutad navigeeri ja ta juhatab sind kohe sinna vetsu juurde, sest teadmisest jah, et siin kuskil kolmanda maja on toalette, aga sinna sa minna ei oska, Sest sul on ärevus, kas sa jõuad või jõua, võib-olla pöörasid vasakule, et oleks minema paremale, siis sellest mobiili appist oleks väga palju kasu. Aga täna ja vajuks meil seda veel hetkel ei ole, nii et kui keegi taab õlge alla panna, siis kontaktid on alati leitavad ja olen tänulik.
0: Ja, no see on see soolehaigust seltsi koduleht ja seal Just. on kontaktid olemas. Mm -hmm. Nüüd, kas te teate ka, kui palju teil saatuse kaaslase on? Kas Eestis on kokku loetud, kui palju on näiteks haavandilise koliidi või kroonitõve haigeid?
1: Kahjuks sellist ühte registrit ei ole, aga gastroenteroloogide poolt on välja öeldud selline arv nagu 2500 haiget ja kümme uut aiget 100 000 inimese kohta mõlema aiguse puhul siis peaks iga aasta olema, kes saavad värskelt diagnoositud. Et kui me 2015 alustasime, oli Euroopas 3 miljonit, siis 20 aastal oli juba 5 miljonit. See aigus jah, on selline, et pigem aina rohkem ja rohkem inimesi ja aina nooremalt jäädakse aigeks.
0: No, kuidas see haigus siis peale hakkab? Ta ei ole ju selline, et nii nagu COVID-19, et kusagilt tuleb mingi haigustekita ja inimene jääb haigeks.
1: Ongi nii, et ta võib igas vanuses välja lüüa, aga tavaliselt on 15-35 see vanuse vahe, kus ta on enamus diagnoositud. Arvatakse, et pärilik faktor on siin sees. Keegi ei tea täpselt. Mis see põhjus on, aga geneetiline eelsoodumusega inimestel valanud ta mõne välisteguri mõjul kindlasti, et, et sellest ühte konkreetset põhjust ei teata, et nii oleks lihtnega leida ravi, et välistada konkreetne see põhjus. Ja isiklikult usun või arvan, et ületöötamine, närvilisus, ärevus, väsimus, vähene magamine on kindlasti ühed, mis, mis aitavad sellele kaasa.
0: See, mida te praegu kirjeldasite, ma usun, iseloomustab väga palju siit inimesi rohkem kui ka need soolehaiguste põdejad. Tegu on siis te poolest ilmselt siis selle autoimmuunse reaktsiooniga, mis tähendab, et keha ise mingil hetkel hakkab inimese soolestiku ründama.
1: Just, et täpselt nii, et organism hakkab ise ennast hävitama.
0: Kuidas te kogu selle vaimse poole ka seltsiliikmetega toime tuletasest. Nagu te ütlesid, et kui inimene on rahulikum, siis väga tõenäoliselt on ka see haigus rahulikum. Kas on teil ka mingid häid nippe, käite koos või on teil võimalik saada ka teatud psühholoogilist tuge?
1: No enne pandeemiat oli meil iga kuu kohtumislõhtud Tallinnas ja Tartus, kus siis iga liige või sa pidanud ka olema liige, et see oli avalik üritus, et sa võisid tullagi ja kohtuda meiega, küsida oma küsimusi, rääkida oma murest et sa tuled ja, ja tunned ennast omasuguste seltsis turvaliselt ja päris palju seda kasutasid. Nüüd kahjuks oleme me pidanud minema virtuaal kohtumiste peale ja eks kindlasti see üksinda olemine selle aigusega on viimased poolist aastat olnud päris raske. Tänasel päeval iga üks vaatab ise, kuidas ta saab psühholoogi juurde. Täna meid veel pole sellist kompleksteenust, Kui me läheme arsti juurde, et siis meil on kastroöntroloog, toitumisspetsialist, tööde, nahaarst ja ka kindlasti psühholoog, kes siin siis vastu võtavad ja nõu jagavad. Tavaliselt käidki kastroöntroloogi juures ära, saadama oma rohud, teed analüüsid ja ülejõnuga, pead ise hakkama saama, ise ajad kinni panema. See tegitabki mingil määral ka pingeid, et ühe arsti juures käid ühes haiglas võib teise juurde saad kuskile teise haiglas. et selline koostöö arstide oma vahel, ehk siis, et arstid oleksid samal lehel, nii kõik teaksid sinu seda tausti, sinu hetkeolukorda, mis asi mõjutab mida, et sellest me tunneme täna puudust, aga kahjuks on neid patsente veel niivõrd vähe, et sellist meeskonda kokku panna ainult meie jaoks äh, ei ole rahaliselt äh, otsetarvekast.
0: Oodame teie ideaal, pukse realiseerub ja ravimeeskonnad kokku pannakse, mitte ainult selle hinnaga, et haiget tuleb juurde, vaid et see kõik juhtub varem. Suureid täh, Janek Kapper, täna meile soolehaigustega inimeste probleemidest rääkimast ja soovin teile kena kevadet ja ilusat suve. Et kutsumast. Kõike head ja täname ka kõiki kuulejaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepu, kuulmiseni nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutid. toob teie Eesti Patsientide Liit.